0: Bonjour, je m'appelle je Marc Vallière Moi, Étienne Harvé. Philippe Gamache
1: Et moi, Karine Amel
2: Et ensemble, nous sommes les Aventureux Et aujourd'hui, on va parler des one-shots On va parler de comment faire un bon one-shot, euh, du moins selon nous Et euh, les particularités de ce genre de partie Et voilà c'est tout.
0: Bye! C'est
1: un one-shot
0: de podcast. Oui, on peut appuyer sur, sur stop, c'est bon, on a fait 5 euh, <rire> secondes là-dessus.
2: <rire> je pense que la, la meilleure manière d'aborder ce sujet-là, c'est un peu s'imaginer si on avait à faire un one-shot de quelque chose, par où qu'on commence, euh, qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, en commençant par le système. On s'entend qu'il y a des systèmes qui sont euh, plus faits que d'autres, à mon avis, pour faire des one-shots il y a quand même des systèmes que c'est le but là, que tu prends le système puis ils vont te dire ce système n'est pas fait pour faire des
3: campagnes exact Et il y, y a des systèmes qui font bien les deux il y a des systèmes qui font pas partout là, des one shots, c'est tellement long à, à partir et je parle pas de créer son personnage dans ce cas là mais de, mm -hmm. de partir une partie de quest qu ce qui se passe de... mais il y a quand même toujours même avec des gros systèmes des façons là, de de faire des one-shots, oh, c'est ouais. un truc aussi peut Je prends
2: par exemple euh, Burning Wheel, parce que c'est le système dans lequel je suis euh, ces derniers temps, que je lis beaucoup. Euh, je pense pas que ce soit un bon système pour faire des... Ça, ça se fait des one-shots, mais c'est la plupart des règles sont faites pour le long terme, fait que ça devient beaucoup moins intéressant de faire un one-shot. Même Tandis que si euh, on parle, par exemple, Apocalypse World ou Dungeon... Ben, même Dungeon World, il y, y a des règles qui fait que c'est fait pour le long terme, C'est
3: fait pour le long terme, mais c'est faisable de faire des one-shots.
2: C'est ça, exactement. Il y a aussi, à mon avis, peut-être différents types de one shot Dans le sens que tu peux faire un one-shot pour... Euh, parce que tu, tu considères que l'histoire que tu as à jouer, que le scénario... Euh, ne durera pas plus qu'une partie. Ou tu sais, un one-shot de convention, par exemple. Tandis il y a des one-shots qui sont plus pour démontrer le système. Encore une fois, dans les conventions, quand t'as plus des démos de jeux de rôle qui sont pas encore sortis, des gens qui veulent présenter leur système, là, ça va être un one-shot différent, euh, à mon avis.
1: Oui, mais aussi au démo, j'ajouterais que des fois tu peux faire une one shot pour apprendre le système, mais aussi apprendre les règles ou à, enfin, initier au jeu de rôle essentiellement.
2: Non, ça, on s'entend que euh, en termes de temps, par exemple, un one shot peut autant être de une heure euh, à quatre, cinq, six, huit, neuf, dix, bref, euh, dans les limites.
1: C'est une one shot consistante, une one shot de dix heures, là, mais oui, ça se fait.
2: Ouais, c'est oh, ça, ouais, ça. ça. On peut encore appeler ça un one-shot, mais...
1: Oui, oui, ça fait une fois, ça reste dans la définition, mais c'est du costaud,
3: quand même. Mm -hmm. Oui, là, c'est sûr que là, ça aurait pu être divisé en plusieurs parties, mais euh, que, que là, ce serait pas des campagnes, mais qui serait ce qu'ils appelle des... Il euh, euh, y, y, y a un terme aussi pour ce, ce genre de, de jeux qui sont faits pour jouer un X nombre de fois. Un genre Il y a, des jeux, y a okay. des jeux qui sont faits pour... Euh, euh, t'es supposé de faire six parties, exemple, de 4 heures. Mm -hmm. Et euh, à chaque fois, t'as comme un, un high à la fin pour euh, avoir le goût de continuer. Et t'as aussi souvent même des étapes carrément qui sont divisées en ou pour le nombre de parties où t'es supposé déjouer.
2: Moi, j'en connais il y a Shadow of the Demon Lord que je joue présentement qui est fait comme ça, d'ailleurs. Pour, pour faire des dix pa... dire, hein. Mais bon, pour les one-shots, euh, première affaire à à voir, je pense, c'est justement c'est quoi la plage de, de temps que la personne possède pour faire le one-shot parce que tu vas pas construire ton aventure de la même façon si t'as 4 heures ou si t'as une heure, par exemple. Effectivement. Ça va être très différent. Faut aussi oublier les structures classiques d'aventure. Souvent dans les one-shots, t'auras pas de temps à perdre à jouer la rencontre entre les personnages ou des choses comme ça.
1: En fait, en fait, moi, ce que je trouve qui est très différent quand je DM un one-shot de quand je une autre euh, un autre type de jeu, c'est vraiment le rythme qui est très, très différent. En fait, il euh, ben, y a le rythme, puis il y a aussi, le... on va en revenir plus tard, là, mais comme tu dis, il faut que ça aille vite. Tu peux mm -hmm. pas passer, euh, si tu fais une campagne avec des joueurs que tu connais, tu peux te permettre de prendre une game ou même une demi-game facilement que c'est juste une introduction de joueur où euh, ils apprennent à découvrir un peu le monde, ils apprennent à se connaître, ils apprennent des choses comme ça. Euh, quand tu fais une one-shot, il faut déjà qu'ils soient ensemble en partant puis on part. Il faut comme ça débute avec l'action relativement rapidement parce que tu as, as juste quelques heures pour avoir de l'impact avec ton histoire. Oh. Fait des Nous marchons dans la forêt, oh, regardons comme le paysage, il est beau. Euh, oui, mais pas pendant une heure.
2: Je pense qu'une bonne façon de Contrer un peu ces situations-là, c'est de commencer euh, in medias res, là, au, mi au milieu d'un événement, de quelque chose. Ouais. Ils sont déjà ensemble, sont déjà dans la merde, sont déjà euh, ouais. à quelque ben, part à... dans une situation,
1: un des systèmes que j'adore pour faire des one-shots, c'est Psyron, comme on a pu en faire une partie. Puis une des choses que je trouve qu'ils font vraiment très bien, ben de un, il y a aussi les personnages qui sont faciles à créer, qu'on va pouvoir expliquer plus tard euh, pourquoi c'est bien pour des one-shots. Mais aussi, quand tu commences, tu commences direct au milieu de l'action. Ça commence toujours avec il y a un crash, puis les joueurs se libèrent puis ils sont tous ensemble déjà en même temps, puis ils ont déjà une espèce de lien entre eux. C'est pas un lien très serré, très profond, mais ils sont tous prisonniers en même temps, puis ils ont tous le même objectif, c'est-à-dire de se sauver. Fait que déjà, tu pars au plein milieu de l'action, les joueurs sont ensemble, puis après ça, le, ça laisse énormément de place au développement. Fait que je trouve que ça, ils font excessivement bien. Puis c'est d'ailleurs un système qui est fait pour soit une fois ou deux, trois séances, mais pas plus que ça
2: tu peux pas vraiment te permettre non plus dans un one shot d'avoir quelque chose de plus bacassable parce que <rire> tu risques de temps pour euh, dans une situation très difficile là, si tes joueurs malgré que ça se fait c'est juste que t'as envie dans un one shot qu'il qui est une fin encore plus que dans n'importe quel genre de partie parce que vraiment tu t'assois tu vis une aventure puis dans le meilleur des mondes tu pars parce que ton aventure de la table parce que ton aventure est terminée t'sais.
3: Effectivement. Ben, en fait, ouais, effectivement, le one shot est plus aussi ouvert à faire ce que le monde te demande toujours après avoir fait une partie de jeu de rôle, qui qui a gagné. Euh, est-ce que est, dans ce cas-là, ça va peut-être être, peut -être, être est-ce que c'est la table qui a gagné ou le tu sais, euh, oui. le one shot est fait. Mais il y a quand même plus un, un, un phénomène de on a réussi ou pas complètement la la, la partie comparativement. Euh, à une quête à long terme qui. Oui, on a réussi la mission actuelle, mais pas, pas, le, pas le tout encore ou à de sais Comme la, la, la vie globale de, de votre game. Ça change énormément le, euh, le, comme la vision, si on veut, des de choses. C'est sûr que tu as, as quand même un, un phénomène de de, de de prix à la fin, de savoir si vous avez réussi à gagner à la fin de la partie si tu t'en vas pas à la fin de la, la, la soirée en ben aujourd'hui on, 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 on est plus fort parce que on a magasiné pour on, on a du nouveau stock tu sais ouais.
2: il peut l'avoir il est pas nécessairement là non plus l'aspect de garni, ouais. mais je comprends ce que tu veux dire
3: je veux il y a plus de chances que c'est quelque chose qui soit là dans un, dans, dans un one shot que, que dans une campagne ouais. Ouais. Ouais.
1: moi je trouve que ça vient un peu à ton point Philippe je trouve que le gros avantage d'une one-shot, c'est que ça te permet de faire des choses ou conneries ou drames que tu ferais pas nécessairement dans une campagne parce que tu veux quand, même, tu, tu veux quand même que les joueurs, par exemple, restent vivants parce que ben, vous bâtissez quelque chose ensemble ou euh, le rythme est plus lent ou c'est plus consistant, où il y a comme plus de background et plus d'histoire. Une one-shot, tu peux te permettre qu'un joueur sans trop euh, y réfléchir, qu'un joueur perd une jambe, perde un œil meurt, euh, que tu tues euh, un NPC super important, que la fin est dramatique et que l'univers en entier explose, mm -hmm. tu peux te permettre de faire ça parce que t'as pas, pas d'après, t'as pas de continuité, fait que toutes les conséquences négatives que ces choses-là que t'emmènes, que tu peux emmener en game peuvent... Emmener si c'est une campagne, tout, tout l'après négatif que si tu fais des gestes comme ça euh, amène, ben, tu les as pas dans les one-shots. Ça te donne énormément de liberté de pouvoir essayer toutes sortes d'affaires. Puis le pire qui va arriver, c'est que ça va être comme ben, ça marchait pas vraiment ou c'était trop intense ou quelque chose. Mais c'est comme ah, ben, on l'a essayé, on le fait, puis on le refera plus.
2: Dans Moi, un je... sens, un, une campagne, une partie plus classique, c'est comme une télésérie, tandis ouais. qu'un one-shot, c'est plus un film.
1: Ben, c'est un film, mais je te dirais euh, presque, euh, c'est presque un trailer dépendamment. <rire> un tra non mais.
0: Non, parce que j'ai juste de passer <rire> un trailer derrière un truc. Euh, okay.
1: ah, non, 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 je veux dire, euh, je, je ne connais pas le terme français. Une pour bande le
0: annonce.
2: Merci
1: oui. Étienne. <rire> Donc une bande annonce. Tu, tu veux, tu veux voir le film, mais tu veux voir le film. Que la bande annonce t'a vendu?
2: Ou, ou c'est plus le director's cut?
3: Ouais.
2: <rire> mais ben non mais.
3: C'est ça que comme tu prends plus de risques que tu vas tu vas avoir des trucs assez épiques rapidement euh, sans être un tu sais comme euh, je veux dire, t as, t as, t as, tu peux faire des choses super épiques aussi dans des dans dans des campagnes on s'entend que tu, quand tu crées des choses à long terme ça peut faire quelque chose encore plus hot que tu peux faire en, en comptant dans un one shot. Mais en one shot, tu vas prendre des chances beaucoup plus. Tu vas. Euh, euh, tu t'attaches tu, tu tu souvent moins aussi à ton personnage. Mm -hmm. que, mm -hmm. Tu vas faire des trucs. Mais en même temps, tu vas faire aussi des trucs euh, qui peuvent être assez logiques à faire comme un genre de personnage. Là, tu sais.
2: Dans les campagnes, c'est beaucoup un build-up aussi. Hein?
3: Oui, ouais, c'est ça mais euh, ça. faire un bon one shot ça prend ça prend plusieurs choses euh, puis je pense que la la, la, la première chose c'est de bien calculer ton temps aussi parce que si finalement ton one shot tu réussis réussis pas le faire à temps ou que tu le tu le finis euh, euh, à course un peu à la fin pour pouvoir dire qu'on l'a fini ben des fois ça ça crée, ça crée des histoires un peu euh, un peu euh, Attacher à avec des bouts de ficelle, là, c'est mmh. Ouais, c'est ouais. ça,
2: il faut, faut vraiment que le maître de jeu, il y a comme une... quelque chose de plus à en prendre en compte. Même mmh. dans une partie normale, le temps, c'est important de le prendre en compte, mais dans un one-shot, c'est encore plus. Là, il y a des fois qu'il va falloir que tu accélères des bouts, ou que même que tu décides, bon, ben il était supposé avoir un combat à cet endroit-là, mais je vais le couper parce que sinon je sens qu'on n'arrivera pas à la fin. Puis, je pense qu'il faut que tout le monde autour de la table soit un peu conscient de cet aspect-là du one-shot aussi. Il ouais. faut que les joueurs sachent que c'est pas la partie pour passer une heure à concocter un plan. Ouais. Et tu fais ce que tu as à faire, puis tu y vas. Mais que, comme tu disais aussi, vu que les joueurs euh, s'attachent moins à leur personnage la plupart du temps, ben c'est t'auras pas non plus le, la peur autant de mourir fait que tu feras pas des plans pendant une heure il y a un dragon, c'est bon on l'attaque, let's go, t'sais, ça va être plus ça d'ailleurs euh, en parlant des personnages il y a beaucoup de, de ça dépend des one-shots mais il y en a qui vont préférer faire des personnages euh, j'ai juste le mot en anglais mais vont générer à l'avance ou il y en a qui préfèrent faire leur propre personnage ça va toujours dépendre euh, moi à mon avis tout dépendant du jeu mais en général c'est toujours bien d'avoir des personnages euh, préfets ça ben, permet
3: euh, euh... dépendant du jeu parce qu'il y a des jeux que ça se fait très très vite là. non c'est ça mais euh, moi j'aime bien avoir les deux en fait même si je sais que c'est assez vite euh, quand je pars euh, mes one shots comme bon, ben, souvent c'est des one shots public euh, t'as tout le temps une personne qui arrive un peu en retard tu veux pas refaire la création de personnages fait que t'offres euh, quelques personnages préfets. Un joueur qui ne pas de façon personnage, c'est une des raisons pourquoi il va faire un one-shot. Ben, il peut prendre un, un pré-tiré. Puis même si on a le temps, parce qu'on sait que bon, on a un quatre heures. La game elle devrait durer deux heures, trois heures, ou trois heures et demie, fait que tu le temps de faire personnage. Euh, mais qu un personnage. Mais qu'un joueur qui ne pas trop, euh, qui lui veut juste jouer, ben, il, peut, peut, il peut prendre un personnage. Fait que avoir du pré-tiré dans toutes les situations, même si c'est des personnages qui sont en deux minutes, c'est pas une mauvaise idée. Parce que des fois, il y en a que, que ça leur prend une heure à faire un personnage juste mm -hmm. parce qu'ils ils veulent tout le temps, ils n'ont jamais d'idées, ça leur prend du temps à voir de leur idée. Une fois que une fois que leur personnage est fait, une fois qu'ils voient, ils sont capables, mais de créer le personnage, c'est toujours Ah oh ouais, mais peut-être je devrais faire ça. Ah oh oui, mais je devrais. Puis là, ben, ça, ouais. ça devient un aria. Fait que moi, je, ouais. je recommande tout le temps, mais mais sûr de... d'amener un euh, de faire des personnages même s'ils pensait pensaient qu'on allait les euh, qu'on allait créer les personnages ouais.
2: avoir des pré ça permet aussi je pense d'avoir euh, du moins dans certains one shots d'avoir un meilleur contrôle sur euh, l'histoire sur la trame narrative parce que comme c'est toi qui fais les personnages puis c'est toi qui fais aussi l'aventure ben ça va être beaucoup plus facile de les lier directement à ce qui se passe durant ce one shot là fait que Ça permet euh, un plus gros niveau d'implication dans l'aventure pour les, pour les joueurs. Je trouve,
0: ouais, je on s'entend que... que ça
3: dépend aussi. Parce ah ben, que tu vois, on, a, on a joué des jeux où est-ce que ben, l'aventure est plus ou moins créée au départ, comme mm -hmm. quand on joue à Star Run, ou à, euh, même quand on a fait une sorte Dungeon World et des choses comme ça. Euh, la game était pas prête, fait qu'on créait un peu notre monde, etc. Fait que créer les personnages était quand même quelque chose de réaliste,
2: là. Ça, ça dépend toujours euh, du système, évidemment. Là. Il y a des systèmes, euh, que, comme on dit, Psyche run, ça t'invite à le faire tout sur la table au moment où ce que tu sors les livres.
3: C'est ça. Puis comme mon, mon premier one-shot euh, game demo de, mettons, euh, euh, Numen, Numenera, ben, on avait des, des, des personnages faits parce que, ben, quand tu connais pas le jeu, c'est quand même un peu plus long à faire. ne sont pas très longs à faire quand tu connais le jeu, mais quand tu le connais pas, ben, euh, ça, ça peut s'étirer quand même beaucoup plus. Ouais, c'est ça on que j'allais dire,
2: dans, dans un jeu comme Numenera, justement, t'es mieux de, de, de faire des personnages à l'avance parce que sinon ça peut prendre une bonne partie du one-shot.
3: C'est ça, puis euh... Moi, je demande tout le temps, OK, tu veux 16 joueurs? Ben, fais au moins 8 personnages. Fais, donne mm -hmm. un choix quand même aux joueurs plus. Pour pas que le dernier qui choisit ait le dernier personnage, qui ait quand même lui aussi un choix, tu sais. Euh, fait que, bien que c'est déjà arrivé que, euh, je, je, moi, je disais, bon, comme c'est moi qui organise la game, je choisis le dernier personnage. Puis finalement, ben, il, il reste 5, 6 personnages, mais, le personnage comme principal de l'histoire a pas été choisi, le, le personnage où tu es supposé jouer chez cette personne-là, il est pas choisi. Ben là, j'ai fait, ok, je vais, je vais jouer la cheerleader là, En
2: même temps, tu peux, tu peux permettre <rire> de faire, ah. euh, tu peux permettre de Mais dire, ok, ce personnage-là doit absolument être dans l'aventure, ouais. ceux-là sont optionnels, etc.
1: Ouais. Moi, moi, je pense que c'est important de se rappeler, c'est quoi l'objectif. Euh, de faire les personnages pré-générés euh, ou générés d'avance pour être plus francophone euh, parce que oui ça sauve énormément de temps mais moi ce que j'aime c'est toujours laisser un petit peu de blanc pas nécessairement dans les habilités mais tout ce qui est au niveau de la personnalité du personnage pour que euh, parce que moi tu me donnes un personnage pré-généré complètement toute faite euh, je vais pas me faire autant de plaisir parce qu'il faut que je me l'approprie d'une certaine façon. Fait que quand j'ai la chance de laisser les joueurs, quand c'est des systèmes faciles, puis que j'ai la chance de pouvoir laisser les joueurs la chance de le créer eux-mêmes, souvent, ce que je vois, c'est qu'ils sont déjà... Ils, ils se sont déjà appropriés le personnage. Fait que quand je fais des personnages pré-générés, je leur laisse toujours au moins tout ce qui est au niveau de la personnalité ou les motivations du personnage. Je laisse toujours le joueur le choisir pour qu'il puisse vraiment bien se l'approprier. Euh, ah oui, ou, c'est C'est
3: normal.
1: Puis avoir du plaisir avec ce joueur-là, parce que euh, avec ce personnage-là, parce que même si, euh, pour une one shot, on me dit ah oh, tu joues un je sais pas moi un guerrier ou tu joues euh, plus un magicien, je, Pff, ok je vais essayer les deux puis c'est correct. Euh, puis ça me dérange pas, mais je veux pouvoir choisir la personnalité ou comment je le joue ou ces choses-là. Fait que c'est important de garder ça en tête que même quand on fait des personnages générés, de laisser un petit peu un blanc pour donner. Même si on crée un background puis tout ça, laisser un blanc euh, pour que le joueur puisse s'approprier comme il faut le personnage. Euh, puis assez rapidement c'est à dire, que tu pars pas euh, nécessairement avec euh, des personnages prégénérés hyper complexes avec huit couches d'oignons de personnalité euh, pour une one shot. C'est super intéressant pour une campagne, mais pour une one shot, tu veux quelque chose que, en comme deux, trois lignes, la personne va faire Ah, oh, OK, oui, j'ai une image dans ma tête, puis va se lancer avec ça, puis mm -hmm. va être prête à partir.
2: C'est ça. Tu, tu ça. gardes tes personnages comme étant des feuilles de statistiques puis des fiches Excel, pis ça va être aux joueurs à le mettre dans un... <rire> un canevas un peu plus vivant, là. Malgré que c'est comme ça, il y a... il y a comme deux... deux types de one shot en quelque sorte, aussi, là-dedans. Parce que des fois, tu vas vouloir faire ça pour que le personnage s'approprie. Mais bon, j'ai déjà fait, par exemple, un, un one-shot de Cthulhu que euh, les personnages étaient reliés à l'aventure mais énormément, donc il fallait quand même en prendre un des personnages, et puis il y avait déjà un background, a... c'est sûr qu'il n'y avait pas huit euh, couches de personnalité, là. il y avait vraiment des, des... des lignes directrices, en quelque sorte, mm -hmm. mais reste ouais, que, c'est ça, 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 dans ce type d'aventure-là, ça... si tu veux vraiment des personnages liés à l'aventure, puis que que ce soit ces personnages-là au centre de l'aventure, puis que le, leur événement, leur vie a rapport avec ça. Là, tu vas, il va falloir un peu que tu les appropries. Mm. Sinon, justement, dans, dans la construction plus narrative d'un one-shot, dans le sens de construction de, de l'histoire, je pense que euh, les modèles euh, théâtrales euh, et euh, écrits plus classiques peuvent... Euh, entrer en ligne de compte dans, le sens, euh, dans ces cas-là, ce que je veux dire, c'est par exemple quand on parle de bon élément déclencheur, euh, euh, ou les trois actes théâtrales, des choses comme ça, c'est toujours bien de un peu plus euh, rendre son, son avancement un peu plus construite. j'ai pas linéaire malgré que oui, parce que tu veux pas nécessairement que tes tes joueurs partent dans tous les
3: sens. Là.
1: C'est une
3: one-shot, de quatre heures, donc non. Ça dépend quand même du jeu aussi. T'sais, je veux dire, comme à Psyron, le but, on s'est donné un but, on s'en va de, de, à gauche ou à droite, mais ce qui était, était pas important, le but c'était de nous sauver. T'sais. Non, ça, mais si on pas en parle vrai.
2: plus en général, parce que ça, on s'entend que c'est des jeux qui sont faits pour ça. Pour mais... ça.
1: Mais je te dirais, Philippe, que même quand je dis « une game de Siren, je sais pas dans quelle direction vous allez aller, mais je sais. Euh, je sais les obstacles qui vont arriver quand même. Fait c'est un peu mon truc des obstacles flottants. Fait que oui, c'est linéaire quand même. Je sais que la première fois que vous allez être retrouvés dans une situation où ils vont être. Je sais pas moi, les poursuivants vont vous rattraper. Je sais que c'est tel type de rencontre qui va se passer. Ah, oui. c'est comme ça que je vais vous le décrire. Fait c'est. Oui, c'est beaucoup plus linéaire. Puis même quand tu sais pas quel côté que le joueur va ou quelle action il va prendre nécessairement, tu vas utiliser... En tout cas, moi, dans les one-shots, j'utilise beaucoup plus de mon pouvoir de DM. C'est-à-dire que, ah, ben tu vas à gauche, ben la porte est comme barrée. Là. Ou, euh, ah, mais t'ouvres. Puis finalement, c'était exactement ce que je pensais qu'il allait être derrière la porte de droite, mais tu as pris la porte de gauche. Toi, tu t'en as aucune idée. Fait que j'ai décidé que quand tu prenais la porte de gauche, ben c'est ce qu'il y avait à droite. Puis c'est tout.
3: Fait que je vais être
1: beaucoup
3: non, non, plus. T'as euh... donné une illusion qu'on a choisi, mais en réalité, notre choix était, était pas important.
1: Non.
3: C'est ça. Mais ça, c'est ça, ça, aussi une, une bonne technique de de, de narration. Peut-être encore plus que barrer la porte ou tu dis ok, ouais, c'est évident qu'on aille dans telle direction. Euh, c'est que ce qui est important, c'est pas les lieux, mais les événements tels mmh. quels. Mmh
1: effectivement
3: fait il faut que ça à des événements et non pas à à, à à des lieux physiques ou des choses comme ça euh, fait que la description du lieu bon ben c'est sûr que tu sais euh, tu voulais faire je sais pas moi, qu'il va avoir une attaque de feu puis il est en plein milieu du lac ben ok, ouais on va peut-être faire quelque chose d'autre ou on va attendre qu'il sorte du lac pour faire telle action euh, là il va falloir peut-être être plus malléable sur le les actions elles-mêmes, mais pour le reste, c'est effectivement. Ou
1: c'est magique, ou il y a quelque chose, dans un poison dans l'eau qui brûle à cet endroit-là. Il
3: <rire> y a du gaz dans. Ouais, ou
1: il y a du gaz, oui, il y a quelque chose. Ça, ça, c'est malléable. Mais, ça. mais je suis beaucoup plus directrice dans une one-shot que dans une campagne où je vais permettre les joueurs, aux joueurs de errer, aux joueurs de entre guillemets se tromper. Euh... Pas nécessairement qu'ils se trompent, mais je veux dire, ils prennent pas le chemin nécessairement que j'avais pensé qu'ils prendraient. Fait que je, je, je reconstruis dans une one-shot, je me permets moins de les laisser comme errer puis développer leur personnage sur le côté comme ça. Je vais être beaucoup plus... Euh, le, le rythme, en fait, moi, ça revient au rythme, j'appelle mm -hmm. ça comme ça, là, mais c'est le, le rythme, c'est ça bouge, il faut que ça bouge.
2: Non, c'est ça. Tu peux pas te permettre des stagnations puis des méga-discussions euh, ou des... Des, des séances de, de rigolade.
1: Oui, puis je, je trouve que pour le DM, d'une certaine façon, c'est ben exigeant différemment, mais je trouve un peu que c'est un peu plus exigeant d'une certaine façon, parce que quand je DM une campagne, ou tu avec des amis, puis c'est une, une, une game à long terme, si j'ai une journée off, euh, mes joueurs vont me le pardonner, parce qu'il il y a trois games, j'ai fait une game totalement awesome, puis ils me connaissent, puis euh, c'est pardonnable. C'est comme Ah, ben OK, ben, aujourd'hui, c'est plus chill, puis on fait plus genre jaser entre personnages, puis c'est plus ça. Puis c'était une game beaucoup moins mémorable. C'était pas la game de la semaine, mais c'est correct. Tu peux te permettre d'avoir des off. Une one-shot, c'est là que ça joue, puis tu peux. ben tu peux avoir une one-shot off, là, mais c'est juste que l'ensemble de ta game va devenir moins bonne à cause de ça. Versus une campagne que tu peux avoir une game qui est moins bonne une journée parce que tu es malade, tu n'es pas concentré. Euh, je sais pas, moi, t'es anxieux, t'es fatigué, t'es stressé, t'es pas dedans. Mm
2: -hmm.
1: Mais ouais. un one-shot, euh, faut que tu sois là.
2: Surtout un one-shot, justement, parce que les joueurs, c'est pas nécessairement des personnes que tu connais. Ça, ça, des fois, oui, mais par exemple, si on prend un one-shot en, en convention, euh, les joueurs qui vont avoir autour de ta table, c'est des gens que tu connaisses pas, fait en plus de devoir euh, faire ton aventure, que ça se suive, que ça se rende jusqu'à la fin... Il faut également que tu te préoccupes de qui est-ce que tu as devant toi, puis que tu regardes un peu qu'est-ce qu'ils aiment, leurs réactions, etc. Pour, euh, si tu veux le faire le mieux possible, puis aller un peu plus avec les joueurs. Il y a aussi, on a déjà parlé, là, le principe de mettre quelque chose dans le milieu de la table pour s'il y a des joueurs mal à l'aise ou qui n'ont qui pas envie de parler de quelque chose. Ça, c'est un autre sujet, c'est pour garder le contrat social autour de la table.
1: Mm -hmm. Avec des ouais. étrangers en particulier. Mm -hmm. Mais tu as raison qu'en convention, quand c'est des joueurs que tu ne connais pas et qui ne se connaissent pas entre eux, donc qui n'ont jamais le, la, la dynamique de comment on joue ensemble et pas établie, tu as quatre heures pour que cette dynamique-là soit suffisamment établie ou en tout cas suffisamment solide pour que la game soit fluide. Il euh, faut rester vigilant à, à qu ce qui se passe entre les joueurs. Mm — -hmm. Idéalement, ça se passe bien. Euh, des fois, non. Euh, mais il faut être vigilant de ça.
2: ça — Surtout que ça peut arriver qu'il y a des joueurs à la même table qui, finalement, sont pas faits pour jouer ensemble.
1: — Exactement.
2: — C'est pas... Euh, dans ce temps-là, faut... En plus, ben, ça, ça a toujours été là, un peu un travail de maître de jeu, d'être médiateur aussi, là. Souvent dans les groupes, c'est le maître de jeu qui finit par être médiateur quand il y a des conflits parce que bon il, il est vu comme la l'autorité et le rassembleur souvent
3: aussi. Comme l'arbitre. Ouais. Ouais, <rire> c'est sûr, sûr que il euh, y a le, les conflits dans de dans des, des one shots, tu, tu vas en avoir, mais ouais. moi je te dirais que c'est sûr que je, personnellement, j'en ai vu moins souvent que dans des campagnes à long terme. là. Euh, oui il y en a qui ont de la misère à jouer ensemble parce que tu as du monde qui, qui, qui aime prendre qui aime prendre la parole qui sont toujours euh, prêts à être là puis qui essaient de, de tout le temps être le centre euh, des autres puis qui veut euh, il veut tout le temps mener la game puis euh, mm -hmm. fait que là ça, ça reste que le maître de jeu doit être un, un peu plus vigilant pour euh, ce genre de de joueur là euh, mais ça je pense que c'est en réalité euh, c'est comment faire n'importe quelle bonne game là c'est c'est d'être capable de, de gérer, euh, gérer une table plus euh, globalement. Que, je pense pas que ça change grand-chose à, à la one-shot. C'est peut-être plus important, comme on disait, à cause du fait qu'il euh, faut que la game soit finie. Euh, ben,
2: c'est beaucoup plus de travail si c'est des étrangers. C'est vraiment ouais. surtout ça.
3: Ben,
1: oui, c'est juste que le travail va être différent, à mon avis. Parce que quand tu dans une one-shot t'as des étrangers, mais en même temps, t'as pas à les faire devenir copains-copains mm -hmm. et apprécier jouer ensemble. T'as à les emmener à un niveau <coughs> où ils sont capables de se tolérer, puis que la game reste fluide. Euh, ça. Fait que c'est plus comme de l'éteignage de feu, puis du recadrage subtil, mais live. Quand c'est une campagne, là, ça va être complètement différent comme travail, parce que s'il y a des conflits, premièrement, premièrement, faut que tu prennes le temps de bien analyser c'est quoi le conflit qui est en train de se passer, bien comprendre c'est quoi la problématique, puis tu peux intervenir entre les games, tu peux rencontrer les joueurs en hors-jeu puis faire de quoi. Ça. En one-shot, tu peux pas vraiment faire « OK, stop, ça fait une heure qu'on joue, je vais vous rencontrer individuellement en hors-jeu pour que nous discutions des problèmes que j'ai observés sur la table. Mm » -hmm. Tu viens de scraper ta one-shot complètement si tu fais ça. Effectivement. Fait il, faut, il faut vraiment que tu comme tu, tu vois quest ce qui arrive puis que tu de réagir tout de suite. Fait que c'est je serais pas prête à dire que un est plus complexe que l'autre ou un est plus difficile que l'autre je pense que ça dépend de notre type de personnalité c'est juste c'est un travail complètement différent
2: mm -hmm. ben, sais, par plus complexe je veux sur ça ça demande plus de d'observation de concentration comme ah, là oui. sur le moment parce que justement dans une, une partie plus euh, une, une campagne tu peux te permettre de de prendre des joueurs de côté après entre les games
1: oui, puis de leur demander, mais qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe? T'sais, dans une one-shot, tu peux pas vraiment faire ça. En fait, tu peux pas.
0: Non, c'est ça. Ouais. Assez... Par, par
1: définition, c'est si pas, tu pas ton à faire
0: avantage.
1: one-shot, à mon
0: avis. <rire> Donc, euh, diriez-vous que c'est plus aisé pour un, un MJ qui débute de faire une campagne à long terme qu'un one-shot? Oui. Moi, moi j'hésite. Ça dépend du jeu, là. Si
2: tu prends des choses comme Siren, euh, c'est super aisé de faire un one-shot. Mais par exemple, quelqu'un qui hésite entre euh, faire une campagne de donjon dragon 5e édition ou faire un one-shot, à part s'il y a vraiment comme une aventure préfète pour faire un one-shot dans les mains, personnellement, je crois que c'est plus aisé de faire une campagne.
1: Je trouve ça drôle parce que moi, ma réponse, c'est complètement l'inverse. Ok. Je
0: Allez-y, allez-y. Moi, ben, allez allez
1: moi j'ai commencé à DM'er avec des one-shots. Euh, Puis j'essaie, ça fait pas longtemps que je commence à essayer de faire des campagnes à long terme. Puis j'ai vraiment beaucoup plus de misère parce que euh, c'est plus difficile pour moi de faire la balance, la suite des événements. Dans une one-shot, c'est facile. Il y a un début, il y a une fin. Voici les affaires que je veux que ça se passe. J'ai déjà le fil de. Je, je, le, je le visualise déjà dans ma tête. Qu'est-ce que je veux que ça se passe? Je l'adapte en fonction de la réponse des joueurs. J'ai deux, trois backups. Mais ça finit là, c'est limité. Une campagne, la complexité de la chose, c'est tellement grand que je sais pas si c'est parce que ça m'intimide ou que je trouve ça juste plus difficile à gérer. Mais moi, je trouve ça vraiment plus complexe que euh, d'improviser sur le coup. Mais ça, ça vient peut-être parler de ma personnalité, mais je trouve ça vraiment plus difficile de trouver justement le bon pace en je vous en donne assez, mais pas trop, parce que je veux pas vous donner toutes mes punchs à la première game si je veux que ça dure un an. Oui,
3: que... mais ça, ça c'est aussi des techniques. On, on parlera une autre fois mm -hmm. de faire une bonne campagne, mais euh, le parce que c'est quand même très différent. Quand tu fais une campagne, tu essaies de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours... Ce que j'appelle mon, mon fil conducteur de la game qui est le, le méga scénario. J'ai des scénarios moyens qui se mettent, qui vont faire plusieurs games, puis j'ai des petites affaires qui vont se faire en une ou deux games, qui sont comme des one shots qui sont compris. Ça veut dire soit des obstacles pour la méga game, soit carrément euh, euh, comme quand tu écoutes la, la, une série TV et qu'il y a une histoire sur toute la saison. Ben en réalité, c'est ça. T'as as une histoire de saison, t'as une histoire de série, pis t'as une histoire d'épisode. Pis
2: t'as des hors-série. De
3: ouais. Hein?
2: T'as des épisodes hors-série aussi.
3: Ouais. As, une fois de temps en temps, t'as un épisode qui, qui est juste une histoire qui n'a aucun rapport à toutes les autres. Puis ça, t puis Oui, effectivement. Pis euh, je pense que. Le, fait que moi, ce que je vois, je, fais, je vois carrément même mes campagnes comme étant une série de one-shots avec certains fils conducteurs en certains one-shots et des choses qui n'ont aucun rapport. Euh, par exemple, de, on, 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 on approche Halloween. On a toujours dans notre game, qui est notre game à long terme, quelque chose qui se passe à l'entour d'Halloween, à Noël, des choses comme ça. Où est-ce qu'on donne aussi des extras à nos joueurs euh, pour venir... T'sais, surtout si la game est le 31, ben on donne plus d'extra parce que les joueurs sont venus à la soirée d'Halloween ou whatever. Puis on fait quelque chose qui est un peu hors-série, euh, mais qui est quand même, qui reste dans la, dans la série. Puis ça, ça, ça... À, à bien des joueurs, ça ressemble à un one-shot, mais en réalité, euh, on, 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 on fait un peu des deux en même temps. On, on, on met des fils qui vont... Partir, partir de là pour plus tard, puis à un donné, les joueurs font « Ah, qu'est-ce qui s'est passé à l'Halloween? » On vient de voir la répercussion, puis on, on est au mois de juin, tu sais. Mm -hmm. Mais en réalité, euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est justement d'acheter ben bien, bien des, des petites cordes, puis on va voir s'il y en a une qui accroche, tu sais. Si, si les joueurs vont, euh, vont tomber dessus, s'ils tombent pas dessus. Puis si à un moment donné je dis Ah, oh, ouais, j'ai besoin d'une idée, ben je vais Ah oui, il y a tel fil qui tient encore, je vais tirer dessus cette fois-ci. Puis je trouve que les one shots, c'est la même chose, c'est que tu es sur un de ces fils-là, tu sais. Puis que peut-être que euh, je, je vais utiliser le même one shot avec plusieurs, mais selon comment je vais avoir tiré ou des choses comme ça. Puis je peux refaire même le même one shot avec des mêmes joueurs. Ça va être très différent parce mm -hmm. que je, je crée mes mes One Shots en en ayant toujours des des trucs qui peuvent qui peuvent changer. Ce qui va faire que si mon paste les euh, mes joueurs que mes joueurs sont slow, ben je vais prendre la partie qui est rapide de, de, de la partie et inversement si mes joueurs sont très rapides puis qui ont fait des affaires plus vite que j'avais prévu, ben j'ai toujours un ou deux affaires que je peux rajouter. En, en, en ayant sans même avoir tout créé c'est juste euh, c'est juste comme un éclaircèle d'idée que je me prépare sans avoir l'idée au complet mm -hmm.
2: pour moi les parce... je trouve que les one shot sont plus difficiles à à maîtriser à mon avis que les campagnes pour surtout pour un nouveau maître de jeu parce que euh, parce que dans une campagne as beaucoup plus de chances de recadrer les tirs manqués premièrement c'est de one shot si tu rates la shot. <rire> si, euh, si tu manques ton one shot, ben il est manqué, t'sais. tu pourras pas te reprendre. Surtout si par exemple en convention avec des joueurs que tu connais pas. Il y a aussi ouais. le fait qu'en campagne, la part du temps, tu vas jouer avec des gens que tu connais ou du moins tu vas apprendre à les connaître. Euh, one shot, faut que tu aies beaucoup plus de capacité d'adaptation.
3: Euh... Ouais, non. Hmm? Oui, non, parce que justement. Quand, quand tu commences, il y a beaucoup de maîtres de jeu quand ils commencent, utilisent des, euh, utilisent des scénarios. Puis apprendre un scénario de one-shot ou apprendre un, un scénario qui va durer plusieurs plusieurs games euh, qui peut, qui peuvent aller dans une direction ou l'autre, Fait qu'il faut quand même faire le scénario quasiment global. C'est plus facile à apprendre. C'est plus facile à faire jouer. Fait que ça va dépendre. Si tu es, ouais, es un maître de jeu, tu trouves ça plus difficile en one-shot, c'est parce que tu es un maître de jeu d'expérience qui a commencé, qui fait ses propres aventures, qui fait des. Mais il y a... quand tu commences souvent, les premières parties, c'est rare que tu vas faire tes propres aventures. En même temps, vas... je, je suis d'accord que
2: c'est plus facile à apprendre. Je suis pas d'accord que c'est plus facile à faire jouer, par exemple.
3: Mmh, ben. Ça dépend. C'est sûr que comme tu dis, oui, euh, c'est facile à, 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 à c'est plus facile à rattraper hein, sur, euh, sur du long terme. Mais si tu as raté ta première game, est-ce que tu vas en avoir une game de long terme? Je ne pense ben, en... pas. Mais, mais en, même pense... Temps, si... oui. en
1: même temps, si tu l'as raté puis c'est des gens que tu ne connais pas, je veux dire, les impacts sur ta vie au sens large sont pr... assez minimes. Là. On va non, aussi s'entendre mais... que ça, ça peut être... Euh...
2: Ben, tu sais, oui. même... Euh, on même une partie à long terme, si t'as raté une partie, ça devrait pas avoir des impacts sur ta vie à long et terme. Et tu...
3: <rire> le bon point, tiens. <rire> ouais, ouais, ouais. Si ça a des impacts ah, sur ta
2: vie à long terme, ça... c'est peut-être que t'as pas des bons amis ou des bons joueurs.
3: <rire> exact. Mais, mais, euh, mais le, le, le one-shot, si tu réussis à avoir une fin, euh, comparativement à une campagne qui a mal commencé, à, tu... tu vas... La game a été mal, mais il y a eu un succès où il y a eu il y a eu une fin qui fait que ouais ok il s'est passé quelque chose, quelque... tandis que si tu as mm. fait une campagne puis ta première game est, est ratée, ta campagne elle, elle, elle se lancera pas, tandis que l'autre a fait ok ouais la game a pas été f... mais on a eu une fin puis habituellement la fin ah. permet de de, tu vas être content d'avoir eu je suis pas
2: d'accord le nombre de fois que j'ai manqué mes premières parties de campagne surtout quand je fais un nouveau système
1: <rire>
3: ouais mais c'est tes joueurs c'est des joueurs avec qui tu joues plus longtemps mais c'est pas ouais. la même chose ils vont accepter ça
2: mais tu sais c'est facile pour moi c'est facile faire un one shot c'est difficile faire un bon one shot c'est ouais.
1: c'est moi, moi je vois ça que c'est deux je, je vais dire, je vais utiliser des, des termes. C'est plus simple faire une one-shot dans le sens que c'est moins complexe, dans le sens qu'il y a moins de variables en jeu, il y a moins de choses à penser. Par contre, les choses auxquelles tu penses, il faut que tu y penses vraiment, vraiment fort, puis que ça soit très présent et que tu sois très concentré dessus de façon plus importante que tu le fais dans une campagne. Fait que c'est comme ça que je le vois. Fait qu'il y a certaines habiletés qu'il faut vraiment que tu ailles pour, ben, que ça sonne comme si seulement certaines personnes pouvaient faire des one-shots. Ça s'apprend, les amis. Ne vous inquiétez pas, ça se développe. Mais il y a certains skills particuliers qui vont être très, très très présents dans une one-shot, comme euh, recadrer le groupe rapidement, euh, improviser, mm
0: -hmm.
1: puis euh, rediriger, ou en tout cas, comme au niveau de l'aventure plus. Il faut vraiment que tu sois comme, dessus puis il faut vraiment que tu sois bon aussi pour mettre de l'ambiance rapidement puis voir euh, être capable de sonder ton groupe pour savoir qu'est-ce qu'il est, qu est ticker, qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il aime pas, puis de pouvoir réorganiser le tout euh, à ce moment-là. Que ça, oui, il faut que tu l'ailles quand tu fais une campagne, mais ça n'est pas obligé d'être aussi intense. Tu n'es pas obligé d'être autant comme « on your toes », de tout le temps être vigilant par rapport à ça, parce que tu peux te permettre de te rattraper. Tu as, as du temps pour te rattraper si jamais ça glisse, puis tu as du temps pour t'adapter, puis tu as du temps pour le sonder. Par contre, moi, personnellement, je trouve qu'une campagne, tu as beaucoup plus de choses à penser. Parce que la one-shot, c'est défini. C'est un temps limité. C'est un, une location limitée. C'est un, des événements limités. Le monde est limité. Même les règles sont limitées. Puis dans une one-shot, on va beaucoup plus facilement pardonner à un maître de jeu. Euh, de skipper des règles ou de les comme « bla, non, il n'y a pas de jet euh, » pour que ça roule bien parce que c'est une one-shot versus une campagne où, en tout cas, moi, les gens avec qui je joue vont beaucoup plus me taper sur les doigts si je fais ça. Ils vont me dire « non, ça ne correspond pas aux règles ». Tandis que dans une one-shot, on me laisse beaucoup plus loose parce que ce qu'on veut, c'est différent qu'est-ce qu'on va chercher. C'est juste que c'est un set de skills complètement différent à mon avis c'est ça qui fait que je pense que vous apercevez les couleurs des différents aventureux qui sont pas les mêmes. Puis mmh. qu'il y en a qui ont certaines plus facilité pour certaines choses, puis d'autres pour d'autres.
2: En même temps, pour moi, c'est comme... Tu parles d'improvisation, puis tout. Pour moi, les genres de campagne que je fais, c'est toujours des bacs à sable. fait que ça revient un peu au même. <rire> Mais ça dépend, ça dépend aussi euh, quel genre de, de campagne...
1: Effectivement.
0: Est-ce que en fait. tu fais tes, euh, tes one-shots dans des bacs à sable aussi?
2: Non, comme je disais tantôt, c'est difficile suicide.
1: Tu peux, tu peux moins, à moins que ce soit un système explicitement que mm -hmm. le, le but du système soit interaction entre les joueurs, puis que la, le système n'existe que pour ça. Euh, Peut-être, mais sinon, euh, ça va être trop long, puis ça n'aura pas d'impact. De, de que toute façon, c'est
2: comme on, on en a déjà parlé, des bacs à sable. Euh... Si je me trompe pas, oui, on a fait un podcast là-dessus. Oui. <rire> ouais. <rire> ben, c'est comme quand tu fais un bac à sable, au final, il y a toujours une campagne qui finit par s'écrire d'elle-même. Fait que, au, au final, c'est la même chose, mais euh, une autre différence que je vois aussi entre campagne puis one-shot, c'est que souvent, en campagne, surtout que... Ça, ça peut arriver en one-shot, mais ça va être plus rare. Une campagne que tout le monde apprend les règles, parce que oui. techniquement, tout le monde doit apprendre les règles. Oui. Ben, tu vas avoir du support en tant que maître de jeu. Oui. Tandis que dans un one-shot, si tu es le, la seule personne à connaître les règles, si tu t'es en panique, t'es un peu dans merde puis tu viens plus d'une règle, c'est à toi de s'arranger avec. Il y a personne qui va t'aider.
1: C'est pour ça que c'est très important. Ben, en fait, souvent, ce qui est conseillé quand tu fais des one-shots, c'est de prendre des, une version simplifiée des règles
0: mm -hmm.
1: puis de faire une cheat-cheat. puis de la laisser aux joueurs pour que les joueurs aient un support visuel de c'est quoi qu'ils peuvent faire. Comme ça, il y a beaucoup moins de mémorisation de règles à faire. Ouais. Qui qui est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime mieux les one-shots que les campagnes, c'est que je suis pas bonne à mémoriser les règles.
2: Non, c'est ça, moi non plus, mais j'ai <rire> toujours mon joueur attitré qui connaît deux fois plus le système que moi.
1: <rire> ça me prendrait ça, moi. Ouais. Je vais te l'emprunter, Étienne.
3: C'est bon. <rire> Sauf que le... dans la one-shot, en même temps, c'est justement l'avantage, la... le... c'est comme tu peux t'approprier un peu plus les règles, parce que souvent, même les joueurs ne connaissent pas les règles. Euh, si tu te trompes, ben, tu 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 restes à jouer avec ta propre création des règles. Si tu t'es trompé, ben, tu, tu restes sur ce, cette façon de l'utiliser, puis ça paraîtra beaucoup moins. Tandis que si tout le monde les connaît, puis que tu as décidé de, de changer un petit peu de la règle, ben là tu, soit les joueurs savent que, ben regarde, tu es le maître de jeu, tu choisis comment tu veux la, la faire, ou ils vont chialer sur comment tu viens d'exécuter de, la règle, parce que puis, puis j'ai remarqué que même en one-shot, mes, mes joueurs qui ont le qui, qui ont le plus de connaissance des règles vont moins chialer durant mmh. les one-shots, même s'ils savent que j'ai fait une faute de règle que que sur sur les, les parties à long terme. Parce que justement, le changement de règles est, est, est fatigant dans les changements à long terme. Parce que des fois, tu as oublié que tu as fait ce changement-là. Mmh. Tu reviens à la règle, fait que ça change un peu le le... le les résultats de comment ça peut réussir les les, les passes de succès fait que là les, les joueurs vont vont plus argumenter ou, ou des choses comme ça puis euh, que tant que sur la one shot bah ça va passer là c'est pour la soirée on joue les règles comme ça ou euh, fait que ça, ça ça passe mieux fait que oui comme, bien connaître les règles c'est vrai mais en même temps euh, pff, ça passe quand même mieux de pas bien les connaître des fois, à moins que vraiment c'est une règle qu'il faut que tu cherches la, faut que tu cherches dans les ça paraît. Mais, mais un maître de jeu que joue à bien des jeux, a bien des jeux, ses trucs aussi. À un moment donné, quand tu joues, ben tu vas dire bon, okay, euh, je veux, la personne veut faire telle action, je sais pas comment le faire, ben on va le faire peu... approximativement de telle façon, puis ça va passer, puis ça ça, ça, ça va être correct. Mm -hmm. tandis que sur les campagnes c'est c'est pas c'est pas la même chose là, sur les règles fait je suis pas sûr que t'as pas besoin des besoins de les connaître aussi bien que, que, que vous dites euh, j'hésite ah, 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 ah. un peu je veux dire oui globalement faut que tu connaisses assez bien mais chaque petit détail ah non bof.
2: non mais ouais. tu c'est juste qu'il va falloir que tu aies justement comme disait Carine tantôt, plus de capacité d'improvisation si tu connais ouais. pas bien puis que ça pis que t'as des bonnes capacités aussi de pas montrer trop qu'ils t'improvisent. <rire> Parce que euh... tu veux quand même que les joueurs autour de la table aient confiance en tes capacités de mettre de jeu. Il
3: y a ça, y yeah ça. C'est ça. Après... comme ça, la première fois que t'as pas beaucoup d'expérience, ça peut être plus dur à cause de ça. Mm -hmm. fait... Ben là, c'est à toi de choisir aussi un jeu que tu vas être capable de maîtriser. Non, c'est ça. ça.
2: On s'entend que, tu sais, que avant de revenir vraiment vraiment au one shot pour moi dans le fond à, à bien y repenser à mesure de parler à un nouveau maître de jeu je conseillerais pas nécessairement un one shot pas nécessairement non plus une campagne mais plutôt comme une campagne ou une suite d'aventures préfaites qui est comme un peu le compromis fait... entre les deux mm. mais bref
1: puis, euh, question euh, au niveau des règles. Vous, est-ce que vous préférez les expliquer euh, d'avance au début quand vous faites un one-shot ou euh, vous y allez au fur et à mesure selon qu'est-ce qui... qu'est-ce qui arrive quitte à ce que vous fassiez pas le tour des règles?
2: Ça va dépendre vraiment de la complexité du système. Euh, tantôt, on a parlé de Cheat Sheet qui est premièrement la meilleure invention des jeux de rôle au monde. <rire> que tu fasses une campagne ou un one-shot. <rire> Pour un maître de jeu, c'est... Euh... C'est merveilleux,
3: ben, cette chose-là. Moi, je te dirais que ça va vraiment dépendre aussi du jeu, mais en même temps, même si j'explique, j'explique, habituellement, j'essaie d'expliquer en gros. Puis après ça, s'il y a des choses un peu plus particulières, ben là, on fait, OK, ben ici, on voit, là, on a une situation où est-ce que les règles particulières... Mais ça, je vais l'avertir. Je vais avertir mes, jeux, mes joueurs que je vais avoir une... Que on va expliquer les règles au fur et à mesure selon les besoins, mais tout en expliquant euh, euh, comme les règles de base qu'ils doivent savoir. Mm -hmm. euh, comme par exemple, quand mm -hmm. j'explique même la fabrication d'un personnage euh, dans un jeu où les personnages se font assez vite, j'explique quand même le pourquoi de, de telle chose et telle chose, parce que je leur dis « comme tu vas devoir tirer de telle façon », ben t'as besoin du chiffre le plus gros ou as besoin du chiffre le plus petit quand tu tires ton personnage euh, c'est important de savoir comment tu vas placer euh, tes caractéristiques ou de faire ben ça c'est un gros un jeu de pas mal de combats ou ça c'est un jeu où est-ce qu'on fait beaucoup d'enquêtes ben ça se peut que le, le joueur fasse son personnage très différent fait qu'il faut quand même expliquer un peu euh, où est-ce qu'on veut s'en aller dans la partie et où est-ce qu'on veut euh, euh, Comment on veut gérer les, justement les règlements ou les choses comme ça. Euh, fait qu'il y a toujours une partie d'explication. C'est rare que je Ah, oh, on va les faire 100% au fur et à mesure parce que il faut quand même qu'il y, qu y ait une certaine façon d'être guidé dès le départ. Je donnerai peut-être pas tout toutes les règles, mais il y a, il y a toujours la règle de base. Ben ça joue avec un avec quel type de dés. Ça euh, ça va être un jeu. Euh, qui va bouger beaucoup, fait que, euh, j'attends de vous que vous, euh, répondiez rapidement et non pas vous mm -hmm. faites des plans de fou. ou, euh, c'est un jeu où il doit avoir bien du tonage fait expliquez-moi vos actions, comment vous la faire, pas dire, je donne un coup de poing sur la personne, mais dire, je, je fais un uppercut en y pognant le nez pour que euh, j'essaie de le faire, d'y faire saigner du nez. J'étais,
1: j'étais, impressionné par le uppercut
3: sur le nez, mais c'est, <rire> Ouais, C'est hein. un peu très précis. C'est un exemple un peu malade, là. Tu prends mes deux doigts. Euh, le, OK, euh, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir rentrer dans l'endroit? Ben, mm -hmm. je connais pas. Puis quand il ouvre le, le, la, 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 la petite fenêtre, ben, je rentre ma main dans la petite fenêtre, je le pogne par le nez, puis je, je, je le sais, dans des choses comme ça. Euh, J'avertis un peu les joueurs que, 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 que comment. On... On devrait jouer sans, sans sans leur dire quoi faire, là, on s'entend. Mais ouais. euh, Selon le jeu. Puis en faisant ça, c'est là que tu peux tu, tu places tes règlements. Puis tes règlements, ben, ça va vraiment dépendre. Parce que s'il y a beaucoup de règlements, tu peux pas tous les expliquer. Puis s'il y a. Euh, euh, puis. Puis en même temps, tu veux pas avoir aussi à dire. Euh, je vais faire tout 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 vous les dire fait que vous les avoir vous, de toute façon vous les avoir vous allez les oublier si je vous les dis trop fait que
2: exactement moi c'est un hmm. peu la même chose que toi Philippe je vais je vais, je vais dire un peu c'est quoi le type de jeu au départ je vais expliquer euh, les règles ce qu'on qu appelle ce qu'on voit souvent dans les livres de jeux de rôle là, les euh, comment fonctionnent les jets en général parce que c'est souvent comme un type de jet tu vas faire plus bon est-ce que est-ce que c'est des à pourcentage? Est-ce que c'est un des 20? Euh, comment marchent les target numbers? Des choses comme ça. Euh, je vais expliquer, justement, comme tu disais, est-ce que des descriptions à faire? Est-ce que y a des, des choses de différentes par rapport aux autres jeux de rôle ou les principes principaux de ce jeu-là? Qu'est-ce que le jeu cherche à faire? Comment les joueurs, les joueurs doivent se comporter dans le jeu? Puis, bon, ben le reste des règles va aller selon les situations. Si jamais il y a un combat, ben Là, je vais expliquer les règles du combat au fur et à mesure. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont l'éviter, le combat, peut-être qu'il n'y en aura jamais de l'aventure. Fait que Si j'ai si pris 10 minutes pour expliquer le combat au, dé... au début, ben c'est 10 minutes que j'ai perdu de mon one-shot.
3: Mm. Ou, ou, ou c'est un 10 minutes que tu n'as pas perdu, mais qui va faire que les joueurs vont faire le combat, même s'il y avait une autre solution. Parce mm -hmm. qu'ils ont dit il m'a expliqué les règles de combat, ça veut dire que j'ai pas le choix de faire un combat.
1: C'est ça, ça veut dire que le combat est important dans le jeu. Il a pris 10 minutes pour m'expliquer les règles de combat. Donc, c'est un jeu où il y a beaucoup de combats, Donc, il faut qu'on se batte. Exact. Fait qu'ils vont faire le corollaire. Puis...
3: Ça va changer leur façon de jouer. Parce que c'est pour ça que moi, je leur dis souvent, OK, ben tout se fait de telle façon, si on arrive à, de, à certaines situations. Mais je laisse toujours ouvert, hein, même, euh, même avec un jeu de combat, à un moment donné, euh, tout le temps combattre, tout le temps combattre, c'est peut-être pas logique, dans, même dans un jeu de combat, dépendant, tu sais, mm -hmm. euh, comment dire, si tu veux faire un bon combat, tu choisis ton combat, euh, fait que c'est l'autre chose aussi, fait que c'est pour ça que j'aime mieux pas trop tout expliquer, parce qu'on dirait que ça limite les joueurs si t'expliques trop.
2: Oui, une chose que je vais faire aussi, c'est des fois, surtout quand c'est présenté un nouveau système que les joueurs connaissent pas, à la fin de la partie, si c'est un système qui, qui appelle à jouer des campagnes ou à faire plusieurs parties, je vais prendre le temps avec les joueurs de voir « Ok, si jamais on continuait à jouer, voici ce que vous pourriez faire, voici comment les personnages progressent, etc. » Je vais prendre la part du temps, c'est pas long, là, c'est un petit 5 minutes, même pas. Mais je vais prendre le temps aussi de voir ça avec les joueurs parce que c'est toujours intéressant si tu un joueur qui, justement, qui qui s'intéresse au jeu, puis après avoir joué, qui aurait envie de le continuer, ben, si tu y présentes un peu, ça serait quoi la progression naturelle après une partie? C'est toujours pertinent.
0: Question de titiller l'intérêt. ouais Parce Ou,
1: ou d'apprendre ou le jeu.
0: Ouais, moi, je suis tout le temps comme ça. Là. Quand je fais
2: des one-shots, surtout, c'est euh, pour partager mes passions d'un système ou pour le découvrir avec les joueurs. Je suis, très, exact. Je suis comme ça, là.
3: Puis pis l'autre aussi, chose que moi je le fais parce que comme je fais beaucoup, beaucoup de one shot de de, de, de game non, euh, c'est comme pas juste avec des amis mais avec des gens, c'est aussi de présent, le Comme c'est souvent le but de présenter un jeu, c'est le fait de faire ce que tu fais là, c'est bon parce que justement tu leur dis le jeu c'est pas juste qu'est-ce qu'on a vécu ce soir, euh, par exemple. Il euh, y a des jeux où est-ce que ok ben ce soir euh, ça a été un scénario euh, beaucoup de combats mais on aurait pu être euh, juste faire des enquêtes on aurait pu faire juste l'affaire on aurait pu euh, on, on, on aurait pu avoir un, plus une sensation d'horreur ou de, de malaise mm -hmm. ou de selon ça, parce que le jeu s'adapte à ce genre de choses j'aime bien montrer les, les autres aspects du jeu qu'on n'a pas pu voir euh, okay. Parce qu'une partie n'est ne, pas représentative de toutes les games d'un jeu.
1: Non, ouais. mais moi ce que j'aime bien faire, c'est que quand je fais une partie, j'essaye que ce qui est, ce qui fait que le jeu est ce jeu là, il faut que ça soit présent.
0: Mm -hmm. C'est oh, exactement oui. ce que j'allais
1: dire aussi. Comme par exemple, si on, si je fais une one shot de Donjons et Dragons, il va y avoir un combat pis je dis pas que tu peux faire du Donjon Dragon sans combat, mais la majorité des gens jouent à Donjon Dragon pour le combat. Ou s'ils jouent à Vampire, ben, euh, il va avoir... Euh... Ben oui, il va y avoir des vampires, là, mais il va y avoir comme de la diplomatie.
0: <rire>
3: J'espère, ouais, sincèrement. Il va y avoir de la diplomatie, il va y avoir des gens qui les aident, il va y avoir un crainte. Si,
1: voir... euh, si je fais une partie de Cthulhu, que je connais moins, mais je vais m'assurer que les personnages, à un moment donné, non. viennent... Mais bah, il faut perdre perdent moi, la
2: santé mentale, au moins. C'est
1: ça. Parce que c'est... sais, Cthulhu, oui, tu peux le faire plus en quête, tu peux faire du Cthulhu un peu plus combat-ish, mais le core de Cthulhu, c'est viré fou parce que t'as des grands anciens qui viennent. Comme Psyron, ben c'est sûr que les joueurs vont courir. Si je DM euh, Inspector, je vais m'assurer qu'il y ait de quoi de supernaturel fucked up qui arrive et euh, un peu business-like avec leur franchise. C'est ça, t'essayes de
2: mettre le plus possible toutes les situations, puis ne serait-ce que juste effleurer des règles. T'es pas obligé, euh, t'sais, supposons que tu veux faire jouer à un jeu puis que y a des règles de combat, mais que tu sais que les combats prendraient une heure si t'en fais un gros, ben, tu, tu le réduis. Surtout que les personnages, par exemple, tu fais un, une partie de donjon cinquième édition, les personnages, ils gagneront pas de niveau puis d'XP au final. Fait que tu peux me mmh. permettre de leur faire battre, de, qu'ils se battent contre quelque chose de facile qui donnent pas beaucoup d'XP pour juste leur montrer les combats si jamais t'en as pas beaucoup dans ton aventure.
3: T'sais. Oui, effectivement.
2: T'es pas obligé ouais. de, de leur mettre euh, les grosses... Euh... Ouais.
3: L'idée, de toute façon, c'est de présenter un jeu, mmh. un one-shot, ouais. dans ouais. un sens. Ou que d'être juste jouer au jeu sans avoir à présenter. Parce que, comme on dit, il y a bien des jeux qui sont faits pour les one-shots. Ouais. Euh, puis, puis même des, des, des jeux qui, qui semblent être très, très, très... Ouais. Euh, linéaires euh, ne sont pas nécessairement un euh, des, 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 des exemples mm -hmm. de sûr que jeu, là On ne
2: parle pas trop de jeux narratifs parce que la plupart des jeux narratifs sont faits pour être des one-shots. C'est pour ça qu'on mm -hmm. se concentre un peu sur les autres styles de jeux. Ouais, C'est ouais. dans leurs règles. Par exemple, si on prend euh, Fall of Magic, euh, mm -hmm. justement, on parle de Psyron... C'est fait pour faire... Pas juste pour ça, mais presque. Il y ben, Saron,
1: c'est spécifiquement écrit que tu peux le faire en deux sessions, mais que... T'es mieux de pas, pas dépenser ça, Ben, c'est qu'une fois que ben, t'as qu trouvé toutes les... C'est spécifiquement écrit. Une fois que t'as mm -hmm. trouvé toutes tes mémoires, si je veux continuer à jouer, ben, too bad, t'as trouvé toutes tes mémoires and c'est la fin du jeu. C'est ça, c'est ces ben jeux...
2: la grosse différence avec ces jeux-là, c'est ils ont des fins, justement. C'est ça. Il,
0: a un un jeu Il y
1: a un Exactement. C'était pour ça que, tu sais, quand je parle de mettre qu ce qui est important dans le jeu, dans la one-shot, c'est pour ça que je parlais un peu de trailer, parce que moi, personnellement, si on reprend l'analogie, je trouve qu'il n'y a rien de plus plate que tu regardes un trailer puis tu dis « mais ça a bien l'air le fun, il y a plein de combats, ça l'explose de partout, puis là, tu vas voir le film, puis en fait, l'explosion dure 30 secondes au début, puis c'est un film d'enquête, puis t'es comme... OK, mais je pensais pas que c'était ça. Fait que soit la personne qui a fait le trailer du jeu de rôle a complètement manqué son coup ou la personne qui a fait le scénario de la one-shot a pas pris un scénario représentatif de ce que le jeu est. Fait que c'est important que la one-shot versus le trailer, ça coïncide. Que essentiellement c'est ton trailer avec plus d'action. Ouais, tout.
2: mais je, je comprends ce que vous dites. J'avoue que c'est une belle analogie parce que dans le trailer, t'as tout ce qui est important dans le film puis tous les meilleurs bouts. Puis c'est ce ouais. que tu veux faire dans ton one shot.
1: Oui. Ben techniquement oui. Ben c'est tout ce qui fait que ce jeu là est spécial. Et... Mm -hmm. C'est ça qui fait la différence, par exemple, entre Pathfinder et Donjon. Bon, ça peut être subtil, des fois, la différence, mais tu vas le mettre dans ta one-shot pour que les gens puissent faire « Ok, c'est ça. » Si c'est un jeu de... Je sais pas, moi, je dis ça... Si c'est un jeu de mutants, puis tu mets pas de mutants, ben, as un peu manqué ton coup, même si, effectivement, le jeu peut ne pas juste être à propos de mutants. Ou, autre exemple, si tu fais euh, une game de Numenera, mais tu mets pas d'affaires fuckées, puis tu mets pas de cypher, je pense que t'as pas compris Oui, si c'était... Ouais, non,
2: pas... c'est sûr qu'il manque Minera. quelque chose. <rire> Euh, un autre affaire sur les one shot, ça revient encore un peu au, euh, au maître de jeu débutant, oui et non. Mais les one shots sont un excellent départ de campagne. C'est toujours Ben sais en, en quelque sorte c'est plus des one-shots après. <rire> mais, ouais. mais, c... mais
3: en, en fait, tu peux toujours construire ça comme euh, as, as un fin, mais t'as un fin il va-t-il avoir quelque chose d'autre? Ou est-ce est que tu as une fin euh, une fin ouverte? Si tu as, as une fin finale, bâton, ou que tu peux plus rien avancer, ben c'est sûr que là, tu peux pas. Fait que, euh, si tu veux faire ta one-shot comme étant une introduction au jeu, puis si mes joueurs aiment ça, on va faire une campagne, ou carrément, tu fais un one-shot pour faire... Euh, où le monde vont se, se lancer comme des fous dans le jeu. Ils vont faire des choses qu'ils feraient pas si c'était une campagne. Puis après ça, ils se disent « Ah oh oui, on veut jouer en campagne. <rire> »« Alors, vous faites d'autres personnages, c'est tout. »« Tu n'as pas besoin de continuer la one-shot. »« La one-shot, c'était le...
2: »« Un avant-jou. la
3: C'est le... Ouais.
1: » Ou c'était le, le premier épisode de la trilogie, mais tu finis sur une fin ouverte avec. Pis, sauf qu'à la fin, le, le méchant ressort la main <rire> de la terre. Fait que là, soit ça finit là, puis si t'as pas le budget, ben ça arrête là. là ou t'as le budget, puis tu fais la suite, puis tu continues, puis t'en fais une série de télé après. Ouais, ah, c'est sauf,
3: sauf que quand les joueurs savent qu'ils vont euh, faire peut-être une, euh, une euh, ils vont faire un. Euh, justement, on parlait de ça tantôt. Où est-ce que les joueurs vont jouer de façon différente ils sont, euh...
2: oui mais c'est pas grave parce que si toi campagne. aussi tu prévois que ça soit une campagne tu vas f... que, que c'est pour tester les eaux puis il y a une possibilité que tu rallonges ça ben, toi aussi tu vas construire ça de façon différente ouais. tu voudrais pas, pas nécessairement que les joueurs se sacrifient
1: puis de toute façon là ça dépend c'est quoi le système là mais mm -hmm. tu sais même au pire du pire là, si les joueurs ils disent tout, "Ah non mais on veut la continuer, c'était vraiment génial puis on aimerait vraiment vraiment ça la continuer puis il y en a un qui est mort mais soit tu peux négocier avec lui est-ce que tu veux tu veux tout le même joueur ou pas ça se ressuscite des joueurs ça se, ça se travaille. Il y a tout le
3: temps
1: une solution, mais ça dépend du setting. Les joueurs, non. Ah euh,
2: non, oui, t'as raison. Moi, ouais, les joueurs se ressuscitent pas, malheureusement. <rire> oh merde. Si jamais t'es capable.
0: <rire> ah, oh. il y a des sorts dans certains, euh, certains euh, jeux de rôle que oui. peuvent Que, que ça ressuscite joueur. les... les joueurs. Non, ça
1: ressuscite les personnages. Mais ah je... ouais, ok, ouais. En <rire>
0: non, mais là, c'est un joueur qui meurt carrément, <rire> carrément durant ton one-shot. Euh... Non, déjà, mais... t'es bizarre d'aller parler
2: puis t'y demander s'il veut. Ouais. Non mais
1: vous êtes pas capable de résister pour jouer, vous Je
0: suis malheureusement pas. Je vais faire un
2: laboratoire scientifique puis euh, je vais <rire> leur donner ton adresse, Karine. Oh, <rire> <rire>
1: euh, je voulais dire personnage. Mais...
0: <rire> Karine est experte en
3: CPR. Non, je pense que yes. tout, le monde avait, tout le monde avait compris ça que si on parlait des personnages. Mais, juste mais rire
1: de ma gueule, c'est vraiment le fun. Que je vous comprends.
0: <rire> ben, les les one-shots, ce euh, serait pas une, une bonne façon, justement, comme on parlait de, de, de faire des, 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 des games, euh, par exemple, en convention avec des joueurs qu'on connaît pas. Ce euh, serait pas une bonne façon, justement, de, de se ramasser un bassin de joueurs pour ensuite amener... Une campagne à long terme? Oui. Oui.
1: C'est comme ça que je fais, J'invite mes amis à essayer plein de one shots. Je regarde comment les joueurs jouent. Puis ceux que je préfère, je les invite à des campagnes à long terme.
2: Tu fais du recrutement.
1: Je fais du recrutement. Je regarde comment ils gèrent les situations, comment ils jouent. Puis ceux que je fais, OK, j'aime sa façon de faire. Fait que là, tout le monde le sait
2: maintenant qu'ils passe des auditions. Tu pourras plus leur demander.
1: Merde! <rire> Toutes mes
2: secrets
3: sont mis à jour aujourd'hui. Qui moi Pour pas jamais invité à ces campagnes. Ah <rire> ah <-ha> <rire>
2: c'est vrai que c'est sans doute la meilleure façon de rencontrer des nouveaux joueurs, là. quand quand tu joues souvent souvent avec les mêmes joueurs, avec le même groupe puis tu as le goût de, de voir des nouvelles personnes, ben, des one shots c'est une bonne manière. Définitivement. Ouais. Surtout ah, bah, que tu sais jamais comment, tu... comment ça va fonctionner avec euh, des personnes. Ben, il y a des personnes que tu peux t'entendre super bien avec eux dans la vie de tous les jours, mais ce... autour d'une table de jeux de rôle, ça ne fit pas du tout. Là.
1: Non, mais c'est ça. Moi, j'ai des amis avec qui j'adore aller prendre des bières, mais jamais j'aurais un jeu de rôle avec eux.
2: Mm -hmm. Ça Puis... m'est Elle... Vas-y.
1: Et puis il y a l'inverse, il y a des gens avec qui j'adore ce jeu de rôle, mais jamais j'irai prendre une bière en discutant de choses de la vie avec eux.
2: Mm -hmm. Ça m'est déjà arrivé de d'éviter quelqu'un que je connais une partie de jeu de rôle, une personne que que j'apprécie dans la vie, puis une fois autour de la table, j'étais comme mon Dieu, faut absolument que je m'arrange pour que cette personne ne s'en aille de ma table. Puis malheureusement, <rire> ça 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 fonctionnait seulement pas. C'est des choses qui arrivent. Fait que c'est toujours bien de tester avant. De, ouais. de faire les, des entrevues à la Karine.
3: Mais il n'y a ouais, pas ça aussi, c'est comment la table va être ensemble. Mm -hmm. Comment C'est sûr vont que
2: ça. la synergie entre les joueurs... ben tu sais Quand ça fait longtemps que tu joues, tu peux repérer relativement facilement quel genre de personne va bien jouer ensemble. Mm -hmm. Ou quand tu connais les personnes un peu, le, le, leur personnalité, tu sais quel genre de personnalité va clasher autour d'une table puis lesquelles... Il
3: ben, faut faire attention, comme Karine a dit, s'il y a du monde avec qui tu vas prendre une bière, pis, euh, avec du monde avec qui tu veux jouer, puis du monde avec qui tu prends de la bière et tu joues, mais si tu mets ces deux-là à prendre une bière ensemble, et, ça va faire des flamèches. Mais durant mm -hmm. la game, ça va super bien aller. Ça va vraiment dépendre. Parce que dans la game, ils vont se compléter, mais à l'extérieur de la game, ben ils vont parler de politique, mm -hmm. puis ils n'ont pas les mêmes points de vue, puis ça euh, fait que ça va péter. Là, ça d'exemple, mais il faut faire attention. Ah, mais euh, euh,
1: J'irais même plus loin. Il y a des gens que je vais vouloir jouer des settings avec eux, puis d'autres settings que je ne voudrais pas jouer avec eux. Ça. ça dépend. ça dépend,
3: ça dépend. comme Par exemple, je connais un joueur que je veux pas qu'il soit joueur, je veux qu'il soit maître de jeu. Quand il est maître de jeu, il fait des bonnes histoires, c'est le fun. Quand il est joueur, il est tellement chiant que j'ai pas le goût de jouer avec.
2: Ouais, ça s'apprend à être joueur, surtout quand t'es maître de jeu longtemps.
3: <rire> ouais, non, non, c'est un bon joueur, mais je m'entends pas avec lui comme style de jeu mm -hmm. fait. Et, et mais comme maître de jeu, j'adore ce qu'il fait comme setting, puis euh, quoi que euh, c'est un, un bien qu'il est quand même un maître de jeu un peu hostile des fois. Euh, il nous met il nous met beaucoup de challenges puis ça, puis ça le but, c'est pas de tuer non plus. Fait. Mais quand il est joueur, on dirait que tu, quand tu es joueur, tu veux avancer, mais lui, il aime mettre des challenges. Fait qu il, en, il en rajoute en tant que joueur. En plus, fait que, des fois, tu as l'impression qu'il est un boulet. Mm. Ça dépend vraiment des, 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 des fois des parties. Où, euh, moi, j'ai des joueurs que j'adore jouer avec, du sci-fi avec eux, mais si tu joues au du donjon, jamais de la vie ou whatever, parce que pour Plusieurs raisons, fait que faut faire attention à, à ça. Puis des fois, tu sais pas tant que pas jouer non plus aussi avec quelqu'un. Mm
0: -hmm. Mais par que quelle raison, fait. je veux dire, jouer du sci-fi et jouer du donjon, ben je te dirais pas que c'est pareil, mais
2: il y a des gens qui ont pas la même approche à différents settings. Ok, ça. Ils, ils vont avoir, supposons, euh... bon ben eux qui jouent du sci-fi euh, sont influencés par, je sais pas, Star Trek. Euh... Fait qu'ils vont avoir le goût de faire, alors, je sais pas, un genre de scientifique ou de quoi de même. puis là, quand ils se ramassent dans un setting médiéval fantastique, ben, ils font des genres de gros colons qui diminuent les femmes et qui <rire> fait preuve ouais, là, de vois, commentaires désagréables, des choses comme ça. On sait c'est, soit ça,
3: soit aussi que c'est, c'est des fans de science-fiction fait qu'ils sont capables, mais ils n'aiment pas le fantasy normalement, fait qu'ils jouent ils jouent à reculons ils vont euh, ils, ils vont faire du sabotage sans, sans faire exprès, tu sais des fois ils ou vont être par, moins investis euh, ou, ou, ouais. ou, ou par exemple qu'ils vont essayer de d'aller chercher des choses euh, oui dans le jeu il peut avoir quelqu'un qui a une arme à feu mais il vient de telle race si euh, euh, c'est quelque chose d'hyper rare mais lui il va essayer de D'avoir l'arme à feu, même si, si techniquement tout le monde, tous les joueurs en ont jamais vu puis en ont jamais entendu parler. Donc, Ou il va essayer
2: d'être un elfe paladin. <rire> <rire> moi, j'ai pas de problème avec Je te hey, <rire> okay.
1: Ou, autre ah. exemple, personnel, comme moi, comme joueur, j'ai plus tendance à aller chercher des moves épiques. Pour un... Si tu me mets dans un setting à très basse euh, épicité, je pense pas que c'est un mot. Euh, mais euh, très peu épique euh, je Très vais te peu oui Ouais, Si tu mets dans Game of Thrones Ça fait bizarre Parce que Game of Thrones, tu peux mourir Relativement, en fait tu mm -hmm. meurs Même quand tu fais rien là. Mais euh, tu, tu peux vraiment mourir fait que En général, tu t as, t as une Autopréservation beaucoup plus élevée que, qu -ce que le genre de personnage que je joue fait que Très probablement que les gens euh, Avec qui je jouerais à Game of Thrones N'aimeraient pas jouer avec moi
3: ben, c'est peut-être pour ça aussi que t'aimes plus les, justement les, 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 les one-shots. parce que comme t'aimes faire des choses très épiques, tu, ah tu, oui, mais... tu prends plus de risques aussi. Toujours. Ouais.
2: Non, c'est ça. J'avoue que ça peut rentrer dans la ligne de compte dans ta préférence. Exact. Moi, j'aime ça euh, les histoires qui se construisent doucement et lentement, puis voir l'évolution euh, psychologique à travers le temps des personnages.
3: Moi, j'aime faire les deux. Fait que, euh, bon ça me prend des deux Non, c'est mais...
2: ça. J'avoue que j'aime les deux aussi. J'ai toujours besoin de faire un one-shot de temps en temps. Aussi parce que je suis un être très curieux, donc j'ai besoin d'essayer des nouveaux systèmes. Mm -hmm. Quand je suis enfermé dans un système trop longtemps, je me sens pas bien.
3: Puis, en, en discutant ce qu'on vient faire aussi, tout à l'heure, on parlait du fait qu'un one-shot peut devenir une game à long terme. Je, ça m'a fait penser un peu. Euh, Puis, ce qu'on vient de raconter, un, un one-shot peut-être aussi une vision de quelque chose qui se passe dans le monde ou est-ce qu'après ça, tu fais ton ton ta, ta game, par exemple. Ouais, non, c'est vrai, euh, on n'en a pas parlé. Mais tu joues ton one-shot. Ton one-shot, c'est euh, un groupe X. Puis quand tu commences ta, ta série de games, en fait, tu joues euh, un groupe qui est concurrent, qui est... Fait que tu ne joues pas les mêmes joueurs, mais ce que la one-shot a fait... C'est un peu comme euh, de l'histoire aussi. Ouais, ça, ça peut, vient influencer ça être, le monde mm -hmm. principal. Ça, ça, peut ça, être, ans avant. ça peut être ça peut être ça peut être la raison pourquoi le scénario est là en fait. Parce que ben je sais pas. Justement que l'autre fois qu'on a fait, on a joué dans l'espace pis j'ai j'ai détruit le j'ai détruit le, le j'avais détruit la, la base où qu'on était à la fin de la game parce que je mon personnage de, ne voulait pas perdre puis il était en train de perdre. J'ai bien dit mon personnage, OK? Parce que l'autre a gagné. Mais après ça, on aurait pu faire un, un scénario plus tard où est-ce que, à long terme, où est-ce que c'était l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé, euh, puis ça, pis ça, ce genre d'enquête-là, c'est beaucoup plus long. Mmh, mais c'est
2: ça, les one-shots, comme tu parles aussi, c'est super justement quand il manque des joueurs. Quand il manque des joueurs, puis normalement, le maître de jeu dirait, OK, bon, ben, on annule cette semaine. Bon, au lieu de faire ça il fait quelques personnages prétirés ou vous faites des personnages rapidement puis vous jouez quelque chose en parallèle qui va avoir une influence sur l'histoire principale, fait que la partie est pas perdue en tant que telle. C'est ça. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur les one-shots?
0: Ben, il euh, y a probablement des, 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 des nouveaux joueurs, peut-être des nouveaux DM qui nous écoutent et qui ont, qui ont bien aimé ce qu'on a dit à propos des one-shots qui sont intéressés mais qui ne connaissent pas de jeu. Est-ce que vous avez des jeux à conseiller pour des one-shots? À part oui. Fiasco, Psyron, ce qu'on a déjà fait.
2: À vrai <rire> dire, mais... Fiasco, je ne le conseillerais pas nécessairement pour n'importe qui, mais bon.
1: Mais je ne le conseillerais pas pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle. Oui. Si C'est votre premier jeu de rôle,
3: non.
0: Pour quelqu'un qui débute et qui est intéressé.
3: Bon, Psyron, euh, nous, on parle de maître bon. de jeu. Mais euh, Western City était très bon aussi pour un, un one-shot. Ça aurait été très intéressant pour ça. Euh, Karine, toi tu nous en as amené plein là, des one-shots <rire> euh,
1: je dirais Inspector est un bon choix ouais. euh, c'est un jeu un petit jeu simple, facile mm -hmm. euh, Lacuna aussi est relativement bien pour une one-shot euh, qui est un jeu je pense pas que j'en ai déjà parlé beaucoup ici, là, mais c'est un jeu où on essentiellement, on est des enquêteurs qui rentrent dans les rêves pour euh, désamorcer des criminels euh, en une phrase, ce serait ça. Donc, ça peut être facilement fait en one-shot. Apocalypse World, Dungeon World, ça se fait en one-shot relativement bien. Toutes les
2: Power by the Apocalypse. Oui. Il y en a spécifiquement, comme par exemple The Warren est vraiment fait pour faire plus des one-shots que des campagnes. Euh,
1: moi, je dirais Mouse Guard plus que Burning Wheel pour euh, une one-shot. Non,
2: Burning Wheel est clairement pas fait. <rire> <rire> Ouais. Euh, tu, tu passes tout le temps pour faire ton personnage pour vouloir faire du one shot avec après. <rire> uh,
3: Brain Soda. Uh, uh,
1: Lady Blackburn.
2: Fall of Magic.
1: Fall of Magic. Oui. Uh, mon dieu. Euh,
2: sinon, j'ai uh, Vow of Honor qui est un petit jeu que dans un monde un peu à la Numenera, mais plus arabe, que t'es des, des espèces de. Paladin, en quelque sorte. Euh, sinon, rapidement... C'est sûr que les classiques euh, Donjons Dragon, il y a des aventures qui sont faites expressément pour ça et qui fonctionnent très très bien. Probablement même chose pour
3: Pathfinder.
1: Je confirme.
3: Oui, il y a Les jeux classiques même qui sont... Tu sais, ce qu'on qu appelle vraiment jeu classique. Mm -hmm. Comme les jeux étaient faits, c'est pas nécessairement fait pour du long terme ou du court terme. Ils sont un peu ouverts entre les deux, que tu peux souvent faire... Oh, euh...
2: Made RPG! <rire> c'est fait pour faire du one-shot. <rire> Malgré la grosseur
3: du livre, là. <rire> Effectivement! Ouais, mais, mais la moitié, c'est des
1: tables. Ouais, ça, tu... la
2: moitié, c'est des tables. Puis l'autre moitié, c'est des scénarios. Fait.
3: Ouais, c'est ça. Euh... euh, ben, euh pas mal tous les jours, moi, que je parle, que, que j'ai souvent un euh, euh, de l'ombre. Il y a beaucoup de scénarios one-shot que tu peux faire. Moi, j'aime bien les étirer, mais normalement, ça. tu peux les faire en 4 heures. Au final, il euh... y a beaucoup,
2: beaucoup de Zindy sont faits pour faire du one-shot. Euh, ouais. C'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal pour les maîtres de jeu débutants, où souvent, les maîtres de jeu débutants vont vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus classique. Euh, ben tous les jeux de rôle traditionnels ont la plupart du temps des one-shots, ou où... Même aujourd'hui, euh, la plupart des jeux de rôle traditionnels qui sortent ont des starter kits qui sont faits et parfaits pour faire des one shot. T'as un scénario, t'as des personnages prêt tirés, t'as les règles et les idées qui viennent avec.
3: Ça, t'as mm -hmm. les règlements aussi. Version allégée, souvent les starter kits.
2: J'ai fait celui de Edge of the Empire. Puis euh, j'avais, c'était super, c'était un, un super bon scénario de départ. Puis en plus, maintenant, j'ai commencé une campagne de Edge of the Empire. Fait
1: que souvent, les one-shots vont mener à des campagnes.
3: <rire> ouais. Puis euh, il y en a un aussi que, qui est parfait pour faire du one-shot, c'est Simple RPG. Euh, c'est un, normalement un jeu... Euh, simple RPG, c'est des règles de base. Après ça, t'as des univers. Fait que t'as des règles de base qui font une page, de, une page carrément tes univers, habituellement, c'est en une et trois à quatre pages. Euh, fait, quand je dis des, des univers, c'est vraiment des contextes. Là. Par exemple, euh, faire du space opéra, faire euh, du médiéval fantastique, faire de l'horreur. T'as euh, rarement à apprendre plus que 5 pages. Oui, c'est des feuilles quand même assez pleines. Mais tu sais, bon, euh, une de ceux-là, ça va être tout l'équipement. Euh, une de ceux-là va être... Euh, fait que c'est quand même assez... Euh, assez rapide à apprendre et à faire des parties, puis même à créer les personnages, c'est plus c'est plus long à trouver ce que tu veux jouer comme personnage que, que créer la feuille. Là, mm
0: -hmm.
3: Puis quand, quand je dis, c'est trouver... Oui, il y en a du monde, c'est tout le temps très long à trouver, mais même à ça, si tu as déjà un petit peu une petite idée de ce que tu veux, tu vas quand même prendre moins de temps à faire ta feuille de personnage. Si... Donc il y en a quand même beaucoup.
2: Sinon, rapidement, avant de clore je euh, juste dire si jamais vous cherchez des joueurs pour des one shot n'hésitez pas à euh, mettre des annonces dans les communautés locales euh, euh, sur les groupes Facebook, Google Plus, des choses comme ça. Euh, si vous avez des euh, friendly local game store comme on dit. Mm -hmm. euh, des boutiques, mettez des affiches en disant que vous cherchez des gens avec votre adresse ou quelque chose comme ça, adresse email évidemment. <rire> <rire> Bref, euh... non, non,
1: adresse, numéro de téléphone, numéro tout... d'assurance sociale. Oh,
2: ouais, tout le <rire> faut juste prendre l'initiative. La, la plupart ouais. du temps, il y a toujours des gens qui sont prêts à dans ce genre d'aventure-là.
1: Puis encore une fois, si vous êtes, si vous voulez partir un nouveau groupe, puis vous connaissez personne, vous venez d'arriver dans une ville ou quelque chose, vous pouvez faire un peu comme moi, puis faire, les faire que les one-shots sur vos auditions, parce que c'est beaucoup moins intimidant à s'engager pour une soirée avec des gens que dire OK, on s'engage pour la prochaine année » à passer nos fins de semaine ensemble puis à jouer euh, pff, pff, moi, moi je vais avoir jasé avec la personne un peu avant si je pourrais investir ce temps-là, fait que dire dire ben, on s'engage dans le fond juste pour une soirée on est libre, on n'est pas libre puis après ça vous pouvez re regarder comment les choses vont puis fait que ça peut être une bonne façon de débuter
2: mm -hmm. donc sur ce on vous remercie grandement d'avoir été avec nous pour euh, ce podcast sur les one-shots on vous Merci. souhaite une excellente journée une excellente <rire> semaine aussi semaine et même mois vie vie
1: une excellente bonne vie.
0: année joyeux Noël
1: appelez-moi si vous avez besoin d'être ressuscité
0: oui ouais, c'est ça vous avec les donner, de Karine euh... on devrait être comme... ah. Karine va vous donner son numéro euh, ouais, bon. d'assurance sociale et carte de crédit exactement <rire> sur ce on vous a <rire> à
2: la prochaine et surtout bonne, bonne année Bonne euh...